0: Colectivo presenta Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo episodio de los Libros, el podcast, en el episodio número cuarenta y cuatro pero de la segunda temporada. Así que estamos aquí saludándolos desde Querétaro, Querétaro, México. ¿Cómo estás, Panda?
1: Hola, maestra, muy bien. Estoy este, muy contento, ávido de conocimiento en estos 44 episodios y apenas el tercero de la segunda temporada.
0: Muy bien, me parece fabuloso que estés tan hambriento de conocimiento. Eso siempre es, es mejor que estar hambriento de otras cosas.
1: Sí, porque con esta cuarentena eterna, mejor ni le cuento, ¿eh?
0: Pues mira, vamos a entrar de una vez en materia, porque hoy traigo un libro muy lindo de una autora que recientemente habíamos estado comentando aquí. Es este libro que se llama Estupor y Temblores, de Amelino Tomba que okay. ya... Te acuerdas de Amelino Tom que era la de la de Petronil que se sí. buscaba a su compañera para beber champán y todo esto.
1: Guapa, guapa ella.
0: <ríe> es como vampiresca, pero sí es guapa.
1: Sí, sí, es como, como onda Goth.
0: Sí, exacto.
1: Sí, sí, por eso está guapa.
0: Y pues bueno, la verdad es que esta, esta novela que como te decía se llama Estupor y temblores que además tiene esta portada fabulosa de anagrama recientemente, en donde está esta mujer como de cabeza, como cayendo de cabeza, uh -huh. y tiene mucho que ver con lo que vamos a encontrar en el libro. Ok. Resulta que Estupor eh, y temblores es una obra que se publicó por primera vez en 1999. Se uh -huh. trata de una novela sobre las rígidas jerarquías de la cultura japonesa. Es una historia sobre esta rigurosa verticalidad. De hecho, en el mismo libro se advierte que el título proviene de un antiguo protocolo nipón que establece que uno deberá dirigirse al emperador siempre con estupor y temblores. Es decir, que a los superiores tú les debes obediencia total e incuestionable y un respeto tan absoluto, tan definitivo, que logre producir estremecimiento en el cuerpo, ¿no? Que tiembles de miedo ante tu superior.
1: Como señora menopáusica, básicamente, lo tienes que saludar. Con como, estupor como, como, y temblores.
0: Más o menos así. Y, pues bueno, se trata de un texto muy breve, la verdad, que narra un episodio autobiográfico de la autora, con este característico tono, pues, autoficcional que ella tiene en gran parte de sus novelas, en los que es imposible distinguir en qué momento está siendo fiel a la verdad y cuándo está jugando con todas las eh, infinitas posibilidades de su imaginación. Uh -huh. Entonces, la novela da cuenta de un año de la vida de la narradora. Ajá. Ok. Eh, cuya identidad parece pues, coincidir precisamente con la de la autora real. O sea, al parecer se trata de la misma Amélie viviendo, escribiendo como Amélie, ¿no? Y eh, es la historia entonces de su, la experiencia de su primer trabajo en una organización japonesa, porque si recuerdas, ella eh, vivió los primeros años de su infancia en Japón, ella es, ella es belga, pero su padre era embajador en Japón y por eso ella crece los primeros años bajo esta cultura japonesa a la cual admira profundamente. Y entonces ella llega a esta empresa que es la empresa Yumimoto en la que se supone que va a trabajar como intérprete, eh, lo cual siempre queda como muy lejos de suceder, ¿no? Porque realmente nunca llega a ser intérprete sino que la ponen a hacer todo lo demás, lo más bajo, lo más... E inhóspito que te imagines todo eso la ponen a hacer, ¿no?
1: Si sí, fue Botarga de Yumimoto
0: <ríe> Sí, totalmente nada más fue lo único que le faltó pero al final, pues la novela eh, inicia presentándonos la jerarquía de la empresa ¿no? delimita uh -huh. con mucha precisión quién debe acatar las, los mandatos de quién y establece como en primera instancia pues ese inalterable orden de las cosas ajá es decir, como, como la forma claramente japonesa, que como los visualizamos como, como cuadrados, estrictos, rigurosos en sus formas. Entonces, inicia diciendo, él es el superior de él, que a su vez es el superior de él, que a su vez es el superior de ella, que a la vez era mi superiora y yo no era superiora de nadie.
1: Ok. ¿No? Ese
0: es, ese es el, el, el estado de la cuestión, lo plantea. Y una vez que está este, este estado de la cuestión pues podemos ubicar a esta novata en el rango último inferior del escalafón. Ajá. Sí. Y entonces el lector pues va acompañando en estas peripecias de ese, de ese trabajo que pues resulta traumático realmente, ¿no? Y pues comienzan aquí las, las aventuras de esta heroína en el, eh, en el piso 44 del edificio de la empresa Yumimoto. Ajá. Y la presencia entonces de esta construcción, de este edificio alto, pues refuerza esta verticalidad que te decía, ¿no? De estas relaciones interpersonales en donde tú con tu superior, a tu superior lo ves hacia arriba con estupor y temblores y ahí queda, ¿no? Sí. Y pues a pesar de estar en las alturas, a pesar de que ya está en el piso 44, realmente lo que prevalece son vejaciones, humillaciones todo lo que la hace como descender, ¿no? lo que la hace recordar que está hasta lo más bajo de, de la línea jerárquica, de toda esa verticalidad, en fin. Ajá. Y sí. entonces todos sus, sus superiores la llaman Amelizan, Ajá, con este sufijo San, Que eh, y aunque la llamen así, que, que uno pensaría, Ay, qué bien, qué respetuosos, pues realmente lo que lo que hacen es que la tratan bastante mal y porque se le junta la, la, la cuestión de es mujer, es nueva, es joven, es extranjera y aparte es extranjera europea blanca, ¿no?
1: Ajá, y, la, y aparte vampiresca.
0: Yo creo que en ese tiempo no era tan vampiresca, estaba muy chavita <risa> y apenas era como, como toda esta... Eh, pues joven, entusiasta, que quería estar ahí en, en esta organización japonesa. Y la mayoría de la gente con la que convive en la empresa Yumimoto se encarga de recordarle la insignificancia de su persona.
1: Oye, ¿y qué hacía la empresa Yumimoto? Tengo mucha curiosidad.
0: Pues, pues era, no, nunca revelan a ciencia cierta en qué, cuál era el giro principal de la empresa Yumimoto, pero al parecer tiene, es como o una comercializadora o algo que tiene que ver con alimentos, porque en algún momento sí la invitan a participar como en el departamento de lácteos, ¿no? Para una serie de cosas que van a ser unas importaciones de Bélgica y entonces le dicen, pues usted puede ser un gran conecte y ella <risa> se entusiasma.
1: Ahora sí, ¿verdad?
0: Ajá. Sí, pero ella se entusiasma, colabora, no sé qué, y a la hora que se enteran que se salió de su de su patrón, de, del, del, del rol, del perfil de su puesto, se hace todo un desastre, ¿no? Ok. Porque todo tiene que ser así como preciso. Eh, entonces, además de que, como te digo, que todo el mundo le recuerda lo insignificante que es, el único consuelo que ella encuentra es imaginar que salta al vacío desde la ventana, como si se tratara de la única posibilidad de liberación, por eso es que esta portada que, que eligieron en Anagrama me parece muy adecuada, porque es como esta caída que, que ella experimenta todo el tiempo, ¿no? O sea, por una parte se visualiza cayendo, o sea, ella dice, lo único que me, que me daba bienestar era como este vacío que, te, que me jalaba hacia, hacia la ventana y me daban ganas de saltar y sentía que era libre, ¿no?
1: Ahora sí que quería aplicar el posmemato.
0: Exactamente, pero más que, más que, bueno, es interesante porque habla de la forma en que es visto el suicidio en Japón, ahorita te voy a comentar un poco sobre eso, pero... El monte
1: Fuji, o ¿cuál es el al que van? El bosque... Ay, no sé. Es sí uno muy no famoso que en Japón es un bosque o algo así, que es donde normalmente
0: la gente se va a suicidar. Ah, pues no lo sé, pero fíjate que está interesante porque... Bueno, primero termino con esta idea de la ventana de cómo ella sueña todo el tiempo o, o al menos se relaja con la idea de que puede saltar al vacío, ¿no? Uh -huh. Porque al contrario de lo que dicta la lógica de cuando entras a un primer trabajo en donde se supone que irás ascendiendo, pues a ella todo lo contrario, ella desciende, desciende y superdesciende, ¿no? Es un constante eh, proceso de defenestración que es, es curioso porque porque tiene como toda esta coincidencia la defenestración que, prov que, que indica como esa degradación, y uh -huh. que a la vez, pues, su se sentido etimológico es saltar de una ventana, ¿no? O aventarse por una ventana. Okay. Y esto es exactamente lo que ella vive todo ese año que pasa en la empresa Yumimoto. Ajá. Y a través de todo este proceso...
1: No, pues entonces no, ella sí disfrutaba mucho los lunes, así de eh, disfruta lo que haces y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida.
0: No, bueno... O sea, terrible <risa> la manera en la que va este, atravesando por todo este proceso.
1: Y pidos, pidos, ya, ya me dijeron que sí es un bosque, el que de los incidios. Agoijar o algo así se llama.
0: Ah, es un bosque, muy bien. es un bosque. Qué, qué paso de producción tenemos que hasta nos pueden sí. ir dando el apunte de lo que nos hace falta, ¿eh? Esto está súper profesional, de verdad recomiéndenos.
1: Te digo, la segunda temporada viene con Toby Lulu. No, sí, ya. Pero bueno, Respiros.
0: ya sé Entonces te decía Que a lo largo de todo este año Va reflexionando Como sobre toda esta cultura de trabajo Pues de los japoneses, ¿no? A quienes por una parte admira tanto Porque ya sabemos que ahí pasó eh, Los primeros años eh, Pues le contrarían mucho Como todos estos esquemas Tan rígidos, ¿no? Y, y también reflexiona de una manera importante sobre el rol de la mujer en la sociedad nipona. De hecho hay una parte del libro en que la autora eh, pues empieza a hablar un poco como sobre la situación del sexo femenino y dice muy, de forma muy contundente, no es que la nipona sea una víctima, nada más lejos de, de, de eso. Es solamente que es alguien a quien a través de dogmas heredados, le han enseñado que nada bueno debe esperar de la vida. O sea, el rol de la mujer es cumplir con su deber, <risa> siempre. ¿no? Okay. Y su deber es ser irreprochable, lo cual no tendrá que ser ni un orgullo, ni una fuente de placer, sino saber que cumpliste con tu deber. No existe un minuto de la vida que no esté dominado por las obligaciones. O sea, la mujer siempre tiene que cumplir una obligación y dice, con esa ironía característica de, de no Tom, dice, incluso cuando tienen que liberar su vejiga, deben cumplir con el deber de ser silenciosas, ¿no? O sea, no ni siquiera se pueden permitir el hacer shh cuando hacen pipí, pues, ¿no?
1: <risa> o sea, la dicen así, pero así está haciendo mucho ruido, mija. Saca Tommy, por favor.
0: Tal cual. Y... Eh, pues bueno, todas estas son como estas obligaciones que, que tendrán que hacer sin el menor ruido cuando se trata de de la alimentación deben mantenerse delgadas porque resulta vergonzoso tener curvas, tienes la obligación de ser hermosa, pero sin esperar que nadie reconozca tu belleza si alguien lo reconoce será un occidental porque un japonés jamás lo va a hacer ¿no?
1: No, pues ¿cómo lo va a reconocer si todas están iguales? <risa>
0: No, entre ellos sí se reconocen y además las japonesas sí tienen como, un, como una clase muy especial, ¿no? Y luego, le, y luego añade a Melino Tom, si te sirve de consuelo, debes saber que nadie te considera menos inteligente que un hombre. O sea, bueno. no es que les den ese trato porque las consideren menos inteligentes ni nada. Al contrario, saben que son igual o más inteligentes, pero pues así ese es un lugar en las jerarquías, ¿no? Y, y de pronto es, es esta, esta cuestión en donde dice ella, y quizá eso no es, no es un consuelo, porque al menos si supieras que eres inferior, pues te acomodas en el puesto inferior. Pero sabiendo que eres igual, pues nada más tienes que aceptar ese rol que te asignaron ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda esta, esta dinámica de las jerarquías, el no avergonzar, el mantener siempre como la, la compostura, etcétera, es, es parte de esta vinculación muy profunda que tienen con el honor, con la honorabilidad, con no avergonzar a nadie ni a tu familia, porque el honor siempre será lo más importante. Incluso, y aquí retomo lo que decías del suicidio, eh, es aceptable si se trata de una cuestión de honor. O sea, el suicidio no está mal visto siempre cuando tú lo hagas por salvar tu honor, porque entonces vas a ocupar un papel honroso en el panteón familiar y siempre será mejor eso que vivir con deshonor.
1: Ok, entonces ahora entiendo más la novela del pecado de Oyuki.
0: Sí, es que sobre todo la entiendes también porque la leíste y la viviste, ¿no?
1: Yo me acuerdo que estaba muy chico y me decían que traía una trama muy fuerte.
0: Muy, muy fuerte. Pero bueno, a partir de una historia que de tan sórdida se vuelve cómica, porque la realidad es que así lo sabe manejar magistralmente notom eh, pues ella nos ayuda a entender esta cosmovisión japonesa, concretamente eh, la de la visión del trabajo, con estos valores tan contundentes, tan especiales, como son el honor, el respeto a las jerarquías, y pues realmente... Digo, además de que la novela se disfruta Por la forma en que lo lees Las cosas, o sea, como muy Muy absurdas que terminan pasándole O sea, de llegar como intérprete Acaba limpiando los baños de la empresa Y, y si todo el tiempo están Terminando, o sea, y ella está ahí porque Porque ella sabe que es una cuestión de honor Y que se tiene que mostrar como una nipona Y en fin, por eso es, es, Sí, sí, es muy terrible
1: Aparte, siento que lavar los baños De una empresa japonesa no debe de estar como tan cool.
0: No, pues yo creo que en general lavar los baños de cualquier empresa no debe de estar tan cool. Es un trabajo muy respetable, pero muy duro.
1: No, pero es que la, siento que como que la dieta japonesa <risa> debe de estar medio denso, ¿no? El...
0: No seas marrano, qué asco. <risa> pero bueno, el punto es que eh, pues la novela es muy, muy disfrutable en sí misma por todas estas peripecias, esta forma en como ella ve la belleza japonesa, la belleza de, de, la, de su superior superiora inmediata que la trata con la punta del pie y sin embargo ella la admira por su carácter respetable eh, y como nadie, nadie cree en ella y todo el mundo la considera inferior, en fin, y terminado su año, pues, pues cambia un poco ahí toda la dinámica, pero ella ya aprendió todo esto, ¿no? Uh -huh. Y pues realmente es yo creo que como literatura es súper divertida, súper agradable de leer. Pero además, sí, si alguien que nos esté escuchando tiene relación con una empresa japonesa, trabaja dentro de una organización japonesa, ¿tiene alguna relación con esta dinámica? Me parece que sí es importante esta lectura pues para entender y sensibilizar a quien tiene la obligación o la necesidad de convivir en estos esquemas Bajo esa, bajo esa línea, ¿no?
1: O los que están en proceso de entrar a una empresa japonesa. También. que vean a lo que se atienen, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. No no está fácil, pero pues es muy interesante y me parece que hay una serie de matices que como occidentales, pues nos cuesta trabajo digerir. Y, y pues hay, esta es una novela contada desde una visión occidental, pero muy sensibilizada con, con las sutilezas orientales, y eso es lo que hace que sea una novela muy enriquecedora, y que también les recomiendo muchísimo de leer.
1: Muy bien, muy bien, Wichizan.
0: <risa> Gracias.
1: A usted, a usted maestra, por este, empaparnos una semana más con sus conocimientos, ¿ah? ¿eh?
0: Y pues como ya saben que el reto lector 2021 de @libropensadora sigue vigente y en febrero propuse que leyéramos algo de autoficción, esta es la recomendación perfecta para que cumplan con su, con su reto y le vayan poniendo palomita a ese challenge de febrero. Además, vean el grosor, o sea, no hay pierde, si sí lo alcanzan a leer en febrero. Sí, de todas yo... maneras, les voy a traer otras recomendaciones, citas de autoficción para este mes, pero es una chuladita leer a Notom. De verdad que nunca se arrepiente uno.
1: La carta de Chilis está más gruesa, creo. Ajá.
0: Sí, seguramente.
1: Pero muy bien, maestra.
0: Muy bien. Y pues bueno, ahora sí voy a saludar otra vez a Diane Álvarez, que se ha esforzado muchísimo por entrar de lleno al, al cuadro de honor. Ya terminó con toda la primera temporada y ella decidió escucharlos de atrás para adelante. Entonces... Dice que conforme iba escuchando el 18, el 15, así... Iba diciendo como que ella tenía ganas de, de interactuar y decir... Vengo del futuro y les anticipo que van a llegar hasta el 40 en la primera temporada, ¿no? Como que ella siempre tenía ganas de interactuar y, y hacernos saber... Lo que había pasado, lo que estábamos viviendo en este momento... Desde ese capítulo en donde andábamos. Entonces está interesante ah, esa retrospectiva.
1: Así, Diane, no te comas ese murciélago diciéndole a un chino
0: no llegamos hasta allá, no llegamos a, a tanto mm -mm. pero pues bueno una, un saludo eh, a Diané que se puso al corriente, ahora esperemos que ya no se retrase en, en escucharnos y nos vaya oyendo cada semana
1: sí, muy bien mm -hmm.
0: y pues bueno eh, Aurora Lara y Marcelita Valdés que nos ven por YouTube cada semana, pues también les mandamos un abrazo muy fuerte y a todos nuestros escuchas de todas las partes del mundo. Porque ya hemos visto que tenemos audiencia en Singapur, en Panamá, en Chile, en Colombia, en Alemania, en Irlanda. No, nunca se han manifestado, pero las, 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 las estadísticas. estadísticas no mienten.
1: En Zacatlán de las Manzanas, ahí también tenemos un fan. En todas partes. Yo les recomiendo que a partir de este capítulo, si nos están escuchando en Spotify... Dense una vuelta a YouTube porque le estamos metiendo más producción Más <risa> producción Ya el señor productor ya aprendió a hacer cosas muy bonitas con el programa de edición Y cada día está más bonito Y aparte este programa salió precioso porque no se trabó
0: ni una sola vez eh, ¡Qué gozosos! Estamos hoy con el internet y todo Así que es momento de despedirnos antes de que cualquier cosa se vaya a arruinar.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: ¿Sale? Muy bien. Pues entonces les mandamos un beso y un abrazo. Eh, recomiéndenos este episodio que no hubo trabas. Es una gran oportunidad para que nos recomienden muy bien. Sigan nuestras redes sociales y pues recuerda que nadie lea por ti. Un beso. Bye, bye.
1: Suscríbanse al canal. Adiós.